Chumash para el día martes para Shat Shalach. Im Chafetz Banu Hashem vehevi otanu el haaretz hazot unetana lanu eretz asherhi zavat chalav udvash. Chumash de hoy comienza siguiendo las palabras de Kalev y Yehoshua diciendo si el Eterno nos, nos desea Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará una tierra que mana leche y miel. Ach Hashem al timrodu, solamente no se rebelen contra Hashem. Veatem al tiru et am haaretz, y no tengan miedo del pueblo de la tierra que la pues ellos son nuestro pan. Sar silam me alehem, se ha retirado de encima de ellos. Vashem itanu al tiraum, el eterno está con nosotros, no les tengan miedo. Se la sombra de ellos se ha retirado de encima de ellos. Dice Rashi al timrodo, no se revelan, no se revelen. Veshuv veatem al tiru. Y entonces no tendrán miedo, pues ellos son nuestro pan, dice Rashi, es decir, lo devoraremos como el al pan. Sart Silam, su sombra se ha retirado, su sombra aluda a quien los protege y les da fuerzas. Caleb y Yoshua querían decir que los hombres virtuosos que había entre ellos ya han muerto, refiriéndose específicamente a Iob, quien los protegía con su mérito. Según otra explicación, esta frase alude a que la sombra protectora de Hashem se ha apartado de ellos. Pues en este pasuk tenemos una gran lección de vida. A veces vemos cosas que nos parecen ser muy fuertes, muy grandes, y tenemos miedo. Entonces, primeramente hay que saber que no hay que rebelar contra Hashem hay que, y no vas a tener miedo. O sea, tengan fe. Y la otra cosa es entender que la fuerza viene de Hashem. La fuerza no, no viene porque algo es grande. Algo es grande porque Hashem le está dando fuerza. Y al Hashem quitarle la fuerza, entonces ya no es grande. Entonces, al quitarle su sombra, entonces ya se le va a quitar su fuerza. También se menciona aquí la fuerza que puede tener un tzadik, que un solo tzadik, en este caso, y Job, lo, los protegía a todos ellos. Pero toda la asamblea habló de apedrearlos. Con piedras y la gloria del Eterno se apareció en la tienda de la cita a todos los hijos de Israel. Dice Rashi, Lirgom Otam, apedrearlos a quién? A Yehoshua y a Caleb. Ukivod Hashem y la gloria del Eterno, la nube descendió allí. Pasuk Yud Alef, Vayomer Hashem el Moshe ad ana yinatsuni haamaze ve ad ana lo yaminovi vecholha otot asherasiti bekerbo. Hashem dijo a Moshe: ¿Hasta cuándo me provocará a ira a este pueblo? Y hasta cuándo no creerán en mí? 
con todos los signos que yo lo que yo he hecho en su seno. Dice Rashi ad Ana hasta cuándo Yinatsuni me provocará a ira. Este término significa, significa me harían encolerizar. Bejol haotot con todos los signos por todos los milagros que yo hice por ellos hubieron debido confiar que en mi mano está el poder para cumplir mi promesa de que entrarían a la tierra de Israel. Akenu vadever orisheno lo abatiré con plaga y los desterraré. Y a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Dice Rashi, este término debe ser entendido tal como traduce el Targum en el sentido de expulsión. Después de decir esto, dijo uh, Dios dijo a Moshe, y si dices qué hará con respecto al juramento que yo hice con las patriarcas, de cualquier modo lo cumpliré, puesto que pretendo hacer de ti un gran pueblo y que tú también eres de su simiente. Moshe dijo al Eterno, pero entonces oirán los Mitzrim de cuyo seno si hiciste subir con tu poder a esta nación. Dice Rashi, Vishamu Mitzrayim escucharán que tú les darás muerte, hiciste subir. Aquí la palabra ki es utilizado en el sentido de asher, que. El sentido de esta frase significa lo siguiente. Ellos han visto que tu gran poder, que con tu gran poder hiciste subir al pueblo judío de su seno. Y cuando oigan que tú les das muerte, no dirán que la razón de ello fue porque habían contra, pecado contra ti. Sino dirán que contra ellos los mitzrim Tú sí pudiste pelear y vencer, pero contra los habitantes de la tierra de Canaán no pudiste pelear. Y por eso mataste al pueblo judío en el desierto. A esto se refiere lo escrito en el siguiente versículo. Ve'amru el Yosheva Aretzazot Shamu Kiata Hashem Bekerev HaAmazeh Asher Ayin Ba'ayin Nira Ata Hashem Ba'anancha Omed Alehem O Ba'amud Anan Ata Holech Lefnehem Yomam Moshe dijo al Eterno, pero entonces oirán los Mitzrim de cuyo seno hiciste subir con tu poder a esta nación y dirán de los habitantes de esta tierra quienes han oído de que tú, oh Eterno, estás en el seno de esta nación, que tú, oh Eterno, te manifestaste ojo a ojo, que tu nube se mantiene encima de ellos y con, con una columna de nube tú marchas delante de ellos de día y con una columna de fuego de noche. Dice Rashi, dirán uh, de los habitantes de esta tierra, uh, y dirán de los habitantes de esta tierra, aquí la palabra él es equivalente en significado a al, acerca de, y qué diría, dirán de ellos. Lo que es enunciado al final de este pasuk, debido a la incapacidad de Hashem de llevar a esta nación a la tierra, él les había jurado, entonces él los degolló en el desierto. 
Moshe quiso decir, puesto que los mitzrim han oído que tú, oh eterno, resides en el seno de los israelitas y que tú manifiestas ellos a ellos ojo a ojo y todo eso expresa la alta estima que les tienes y los mitzrim no se han percatado que tu amor por, por Am Israel se ha desprendido de ellos hasta ahora, entonces vehemata et ha'am hazek ishachal v'amru agoyim asher shamua shimachal leimor Si das muerta a esta nación, como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído de tu fama, diciendo, Mi bilti yecholat Hashem lehaviyat amazel laaretz ashenishbalahem veishchatem bamidbar. Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a esta nación a la tierra que él les había jurado, él los degolló en el desierto. Dice Rashi, si das muerta a esta nación como un solo hombre, Es decir, súbitamente, y debido a ello dirán los pueblos que han oído de tu fama, que debido a la falta de capacidad, etcétera, ya que los habitantes de la tierra de Kenan son, son fuertes y poderosos, y él no pudo contra ellos, además, no es lo mismo un solo rey como el faraón, a quien Dios sí pudo vencer, que los treinta y un reyes de Kenan. Esto es lo que los Mitzrim dirán acerca de los habitantes de esta tierra. Debido a la falta de la capacidad, es decir, puesto que en su mano no tenía el poder para llevarlos a la tierra de Israel, Hashem los degolló en el desierto. Yeholet, capacidad, esta palabra es un sustantivo. Viata yigdal na koach Adonai kasher dibarta leimor y ahora se engrandezca engrandezca el poder de mi señor tal como hablaste para decir dice Rashi que se engrandezca el poder de mi señor al cumplir tu palabra tal como hablaste diciendo y cuál es el enunciado que tú expresaste Dijiste Hashem, Erech Apayim, Verav, Gesed, Nose, Avon, Vafesha, Venake, Lo Yinake, Poked, Avon, Avot, Albanim, Al Shileishim, Val Ribeim. El Eterno tardó para, tardó para la ira y abundante en bondad que perdona la iniquidad y la rebelión que absuelve y no absuelve que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos son de los trece atributos de misericordia divina y aquí Moshe está haciendo uso de estos atributos. Dice Rashi, el eterno tar tardo para la ira, tanto para los justos como para los malvados, cuando él Cuando en el Sinai, Moshe ascendió a las alturas celestiales, halló al santo bendito es sentado y escribiendo en la Torah el siguiente atributo de sí mismo. El eterno tar tardo para la ira. Moshe le dijo, esto únicamente se aplica a los justos. Entonces Hashem le dijo, incluso para los malvados. Entonces Moshe le dijo, ¿para qué tanta magnanimidad que los malvados perezcan? Entonces Hashem le replicó, por tu vida que tú tendrás necesidad de esto. O sea, de utilizar el argumento en base de mi misericordia. Posteriormente, cuando Israel pecó 
en el becerro de oro y los miraglim Moshe rezó delante de él apelando a ese mismo atributo divino tardo para la ira entonces Hashem le dijo acaso no me dijiste que es única, únicamente debería ser aplicado a los justos Moshe respondió y acaso no me dijiste que tú que incluso para los malvados ven aquel que absuelve a los que retornan a él con arrepentimiento sincero lo llena que no absuelva a los que no retornan a él con arrepentimiento sincero. Selachna la avon ha'am hazeh ki godel chazdecha v'chashena sata la'am hazeh mi Mitzrayim v'adheina. Perdona por favor la aniquidad de esta nación según la magnitud de su bondad y así como has perdonado a esta nación desde Mitzrayim hasta ahora. Vayomer Hashem salachti kidvarecha y Hashem dijo a Moshe he perdonado conforme a tu palabra. Dice Rashi Kidvareja, conforme a tu palabra, es decir, por aquello que dijiste, en el sentido de que no sea que las naciones digan debido a la falta de capacidad del Eterno, etc. Esto fue el argumento que cambió, o sea, la decisión de Hashem y los perdonó. No obstante, así como vivo yo y la gloria del Eterno llenará toda la tierra, Dice Rashi, no obstante aquí, esta expresión es como decir, no les daré muerto, muerte, pero esto es lo que yo les haré. Hayani, vivo yo. Esta exclamación expresa un juramento. Su significado es, así como es indudable que yo vivo eternamente y mi gloria llena toda la tierra, así también es indudable que les cumpliré mi amenaza que de todos Los hombres que han visto mi gloria no verán la tierra. He aquí que este último pasaje está anunciado fuera de secuencia. Debe entenderse de la siguiente, de siguiente modo. Vivo yo, juro que todos los hombres que han visto mi gloria no verán la tierra. Y aún así mi gloria llenará toda la tierra. Ya que mi nombre no será profanado a través de esta plaga que yo enviaré al pueblo de Israel al decir la gente debido a la incapacidad del Eterno de llevarlos a la tierra, los degolló en el desierto, pues yo no los mataré súbitamente como un solo hombre, sino durante un periodo prolongado de 40 años poco a poco. Entonces, en respuesta al argumento de Hashem, primeramente Hashem perdonó al pueblo judío, número uno. Número dos, dijo que no los voy a matar así de una, sino lentamente. Y número tres, voy a cumplir con la amenaza y los, la, como dice a continuación, de que quijol hanashim haroim et kvodi veet ototai asher asiti bimitzrayim uvamidbar veinasu oti ze eser pamim velo shamu bikoli que todos los hombres que han visto a mi gloria Y mis signos que realicé en Mitzrayim y en el desierto, y me han puesto a prueba estas diez veces y no han escuchado a mi voz. Dice Rashi, me han puesto a prueba esta palabra, debe ser entendido tal como se entiende literalmente. Ze eser pamim, diez veces, dos en el marsuf, dos en el asunto del maná, dos en el asunto de los codornices como se declara en el tratado talmúdico Arachín. Ahí da la lista de las diez veces que el pueblo judío eh, probó a Hashem. Pero por eso, 
Ellos no verán la tierra que yo juré a sus ancestros y todos los que me provocan a ira no la ve verán. Dice Rashi y Miru, ellos no lo no verán. Esta frase significa no verán. Lo yiraúa, no verán la tierra de Israel. Ve abdi kalev ekev haita ruach acheret imo. Pero mi siervo Caleb, debido a que un espíritu diferente estaba con él y me siguió plenamente, yo lo llevaré a la tierra a la que llegó allí y a su descendencia los expulsará. Dice Rashi, Ruach Ajeret, esta frase implica que albergaba dos espíritus, uno en la boca y otro en el corazón. A los Miraglim, Kalev dijo, yo comparto el consejo de ustedes, mientras que en su corazón decía la verdad. Y gracias a esto fue que tuvo la fuerza para callarlos, como se declara Kalev hizo callar al pueblo, ya que ellos pensaban que él diría lo mismo que ellos. A esto se refiere lo que se declara en el libro de Yoshua, en el sentido de que Caleb dijo, y le traje reporte a Moshe según había en mi corazón, lo cual implicaba, pero no como había en mi boca. Y me siguió plenamente esta frase, significa, y llenó su corazón con la intención de ir tras de mí, es una frase elíptica. A Sheba llama lo que a la que llegó allí, esto quiere decir que Hebrón le será entregada, <coughs> expulsará. Este término debe ser entendido tal como dice el Targum, expulsará, refiriéndose <coughs> a que su descendencia expulsará a los gigantes y los habitantes que hay en la región. <coughs> y solamente hay que traducir en arameo, Yartina lo tomar, tomarán en posesión cuando el vocablo hebreo sea Yirashena. Y el Amalekí y el Kanani habitan en la llanura. Mañana den vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto por la ruta del Mar Suf, dice Rashi, va a Malekí y a la Malekí, si ustedes van allá, ellos los matarán, ya que yo, Dios, no estoy con ustedes. Majar Penú, mañana den vuelta hacia atrás y viajen al desierto. Con esto eh, terminamos el Humash de hoy.